0: Gennem sommeren sender Tidsson en serie programmer med præst, forfatter, foredragsholder med mere Johans Møllehave, som døde 10. maj i år. Udsendelserne er sammensat af klip fra DR's radioarkiv. Og i dag handler det om de to tænkere og forfattere Fyodor Dostojevski og Søren Kirkegaard. God fornøjelse. Du befinder dig foran indgangen til Møllehave, Pyroman, har glæde og kærlighed har blomster og insekter og har fuld af ord og tanker
1: Det jeg vil forsøge at indlade mig med det er at fortælle om to forfatterskaber nemlig Dostojevskis og Søren Kierkegaard, som jeg har læst selvfølgelig afhængigt af de to skæbne, men på en eller anden måde, så greb meget ind i mine egne skæbne. Kirkgaard læste jeg i mit studium, fordi jeg er teolog, og meget hurtigt fandt ud af, at hvis mit studium skulle hænge sammen, så skulle det have en eller anden en af navle, hvor om tingene kom til at dreje sig, og det blev Kirkgård, fordi jeg opdagede pludselig, at det jeg ikke kunne få til at hænge sammen i studiet, hvorfor i et skulle jeg sidde og læse græsk eller hebraisk eller kirkehistorie, hvis det var forfærdeligt, det hænger ikke sammen. Der opdagede jeg, jeg kunne ikke forstå Kirkgård, hvis jeg ikke kendte hans forudsætninger. En af forudsætningerne er pladserne for eksempel, og derfor var jeg nødt til at kunne noget græsk, fordi Kirkgård citerede ofte på græsk. Jeg var også nødt til at kunne noget latin. Jeg var også nødt til at kende noget kirkehistorie, fordi han ofte forholder sig til udviklinger i kirkens historie. Jeg var også nødt til at kende hans periode, og på den måde blev fl- pludselig mit studium, som havde været rastlende fra hinanden, det blev sammenhængende og blev utrolig spændende. Og der f- lavede jeg en opgave om forhold til Platon, og senere om forhold til begrebet kærlighed. Man kunne godt sige om kirkegårdsforfatterskab, at det har et eneste tema, og det vil sige dette ene tema, hvad er det at være menneske? Det er jo så mærkeligt med det ord, fordi vi sammen, man skulle tro, at vi alle sammen måtte være interesseret i det, men vi lever jo i et samfund, hvor vi er delt op i specialer. Der er og der er videnskabsfolk, og der er biologer, der er så mange specialister. Men det, som vi alle sammen skulle have fælles, det vi kalder det almene, det er i dag det, der kommer de færreste ved. Og det er egentlig mærkeligt. Det burde være noget, der beskæftiger os alle sammen. Hvad vil det sige at være menneske? Det, vil sige, det er banalt. Jamen, det mærkelige er, at man kunne for eksempel sige... Og det har jeg da hørt samtidig meget, meget tragisk øh, i mit arbejde som præst på et fængsel eller der, hvor jeg har været ansat ellers. Han eller hun bliver vist aldrig menneske igen. Det er en forfærdelig sætning. Vi forstår alle sammen, hvad det menes med det. Det er en chok-ansætning. Han eller hun bliver vist aldrig menneske igen. Hvordan kan man holde op med at være menneske? Eller man kunne endda sige, det her det er simpelthen et umenneske. Eller nu handler man umenneskeligt. Det skulle man ikke tro, at et menneske kunne gøre. En menneske må handle menneskeligt. Hvad er det at være menneske? Det er jo utroligt banalt spørgsmål, men det skal man aldrig være bange for, fordi alt filosofi og alt, hvad der er væsen, det begynder med, at man stiller et spørgsmål. Enten hvad, eller hvorfor. Og hvis man spørger om noget så elementært som, hvad er det at være menneske, så kan man sige, hvordan taler vi om hinanden? Hvis jeg for eksempel siger, hvad er det for et menneske, så kan man sige, ja, han er ingeniør, eller han er arkitekt, eller du må tage hensyn til at hun er lige blevet skilt, eller hun har været indlagt på et øh, hospital, og du må tage hensyn til hende, lige været igennem en operation osv. Vi definerer ofte mennesket ud fra det skæbne, det erhverv, det øh, sociale placering, det økonomiske placering osv. Og Kirkegaards påstand, og det var det, der fascinerede mig, da jeg begyndte at læse Kirkegaard for alvor, og det er nu 30 år siden, og siden har jeg læst ham dagligt. Det, der, det, der fascinerer mig hos Kirkegaard, det er dette, at han holder fast ved det enfoldtige, og det viser sig, at det er en fold, de er jo så utrolig svært at komme ind til. Hvad er det at være menneske? Og der holder går fast på, at det er ikke nok, at vi definerer os selv ud fra vores sociale baggrund, vores økonomiske baggrund, vores placering i en familie osv. Mennesket er et eller andet mere end det, man kan regne op i et produkt. At det er et produkt af de her de omstændigheder, og det er udviklet fra det det. Mennesket forholder sig til sit liv. Og det, der forholder sig til vores liv, det kan desværre ofte ytre sig i en misforhold. Det er sådan set Kirkegaards pointe. Der er dem, der vil øh, mene, at Kierkegaard er en forfærdelig, mørk, mørk, mørk filosof, fordi han skriver om ting som angsten eller fortvivlsen. Det vil sige, at, det ville, at angribe Kierkegaard på det punkt, det ville svare til, at man sagde om en lægebog. Hvor er det, der er en forfærdelig bog? Den handler om sygdomme. Jeg ja, selvfølgelig handler den om sygdomme, men det er jo ikke, fordi lægen ønsker, at patienterne skal blive syge, men han foregriber det og siger, at hvis du har den og den form for lidelse, så brug den medicin, eller henvend dig på et hospital. Altså han beskriver det, han diagnostiserer det. Det vil vi ikke synes er mærkeligt i en lægebog, og det er præcis det, Kierkegaard gør i åndelighedsscene. Han mener nemlig, at mennesket er et åndeligt væsen, som ikke bare er et produkt, og som ikke bare forholder sig til sit krop og til sin syge, men først og fremmest til det vanskelige at at mennesket nogle gange skal leve sit liv. Og det kan andre ikke gøre for det. Og det kan give en masse fejlmuligheder, som vi jo alle sammen kan genkende i dag. Kierkegaard er mere svær at læse, og derfor er jeg måske glad for, at jeg har en teologisk baggrund, fordi han er urimelig svær. Men når man læser Kierkegaard, så kan man oversætte ham og sige, jamen det her, det handler det hele om. Der er jo ikke nogen, der ikke kan genkende i dag, at angsten er et fænomen i vores samfund. Der er jo ikke nogen, der ikke kan genkende, at fortvivelsen kan bryde ud. I et menneske, som synes ganske helt og normalt pludselig, så er det som om tilværelsen bliver til ingenting, eller det hele er meningsløst. Og er denne fortvivlelse Kierkegaard synes jeg, har diagnostiseret bedre end nogen europæisk filosof. Kierkegaard er jo nemlig der derved, at han forholder sig til følelser. Vi kan jo næsten sige, at de europæiske filosofer forholder sig til intellektet, til forstanden, og der er en et særtilfælde, fordi det han er optaget af at tænke over, det begreb følelse. Hvorfor skifter min følelse? Hvorfor kan jeg være pludselig lykkelig og så dybt fortvivlet? Hvorfor kan jeg være grebet af en angst? Hvorfor kan jeg flygte fra mig selv? Hvad er følelsen for noget? At tænke over følelsen. De fleste vesteuropæiske for, øh, fortolkere, forfattere og, og, og filosofer forholder sig til tanken. Og der er Kirchgaard meget, meget hurtigt færdig med, hvad tanken egentlig kan. Han spørger for eksempel, Tanken, tænke det utænkeligt. Nej, det ville jo være en modsætning. Hvis man kunne tænke det utænkeligt, så var det jo utænkeligt, så var det utænkeligt. Men for går er livet lige præcis utænkeligt. Det vil sige, at jeg kan ikke forudse, hvad der sker i morgen. Jeg kan ikke regne på det, der er mest afgørende i mit liv. Medfølelse, kærlighed, samhørighed, solidaritet. Alle de ting kan jeg ikke udregne. Det, det der sker mig, når jeg oplever kærligheden, når jeg oplever livet i det sammenhæng og helhed, det er utænkeligt, det er overraskende, det er forbløffende, det er det uventede. Eller Kirkegaard kan også sige det sådan, at Gud er den af hvem, man kan vente sig det uventede. Det er jo en meget god definition, som siger, siger, hvad Gud er for noget. Det er for mange mennesker, spørger, hvad er Gud for et fænomen, hvordan skal vi definere Gud? Så kunne man sige, at en af Kirkegaards formulering lyder sådan, at Gud er den af hvem, man kan vente sig det uventede. Men man kan jo netop ikke vente det uventede, fordi hvis man har ventet det uventede, så er det jo ikke uventede, så er det jo ventet. Så det vil sige, disse modsætninger mellem om tanken kan tænke det utænkelige, og om man kan vente sig det uventede, der står vi over for nogle helt øh, elementære ting i Kirkegaards øh, begrebsverden. Men jeg vil godt lige holde fast ved, hvorfor jeg kom til at læse de to sideløbende, nemlig Kirgård og Dostoevsky. Dostoevsky kom jeg til at læse, da jeg blev præst på et fængsel, fordi jeg tænkte, hvem ved egentlig mest om kriminelle? Det kunne godt være, at man skulle læse en hel masse kriminologiske bøger. Det gjorde jeg selvfølgelig også, psykologiske bøger. Men der gik det for mig, at en af dem, der måtte vide mest om, det var en, der selv havde været fange. Og Tostoyevsky havde været fange i Sibirien. Han var fire år sendt til Sibirien som politisk fange. Og yderligere fire år sad han i et strafferegiment som straffefanger og det første fire år i Sibirien, så bagefter fire år i det strafferegiment, han havde en dom på otte år, så sløsede man lidt i administrationen, så det blev ti år. Så i ti år er Dostoyevski fange, politisk fange, men selvfølgelig sammen med ganske almindelige fange, kriminelle af alle kategorier. Mordere, øh, forbryder seksuelle forbryder, alle mulige forbrydere som han lever sammen med og som han beskriver i første omgang til en boghed dødens hus. Og det begyndte min læsning af fordi jeg var blevet ansat på et fængsel, og tænkte, hvem ved mest om kriminalitet, om kriminelle? Det må være en der har levet sammen med dem og delt vilkår med dem. Og det var min første læsning af ham. Og så har jeg kan jeg sige siden jeg var ansat på fængslet i Vrishlus Lille, læst øh, Dostojevskij og Kierkegaard sideløbende. Og det har fascineret mig at de har et problem til fælles, og det er forholdet til kærligheden. Kirkegaards grundproblem er, som jeg nævnte før, hvad vil det sige at være menneske, og meget hurtigt kommer han frem til, at det mest elementære for et menneske, det er forholdet til kærligheden. Og man kan sige, at hans vanskelige analyser af fejludviklingen af kærligheden, jo også forholdet til kærligheden, nemlig spørger, hvad sker der, hvis kærligheden ikke opleves, eller hvis kærligheden opleves på sine varengstider, der hvor den slår ud i bitterhed, jalousi, iversyge, som man kalder det med et meget sjovt ord, tysk ord, Eifersucht, der bliver det så iversyge. Det er ikke helt det samme som jalousi. Jalousien er jo en følelse, som jeg, f- jeg oplever, når jeg føler, at der er en, der tager kærligheden fra mig, fordi uh, den, jeg elsker, uh, er fascineret af et andet menneske, eller optaget af et andet menneske. Men iversyge, det er den uh, mærkelige sygdom, der siger, sig det igen forsikre overbevise mig om, at du elsker mig sig det inderligere sig det, så jeg virkelig tror på det altså Iversyn kan ikke høre det nok og den kan blive helt tosset af det, det, er, det er, den er forskellig fra jalousien Kirchgaard har et værk, som hedder Kærlighedens Gerninger og det er det centrale værk, når han taler om kærligheden men i alt, hvad han har skrevet, har han skrevet om kærligheden det er ligegyldigt hvilket, hvilket værk, man slår op i hos Kirchgaard, så handler det om forholdet til kærligheden i alle dens afskygninger og det gør Tostoyevskis også men sidløb med det, fortæller de begge to, hvad der sker, hvis kærligheden fejludvikler. Nemlig, at den glår i det, som man med en romantisk låse, de lever jo begge to i romantikken, kaldte for dæmoni. Du
0: lytter til sommer i Møllehave. Her i haven er der blomster af alle slags. Der er store anemoner. Der er... Rosa selvfølgelig, der er iris, der er blå iris og vandiris. Kom, så skal du bare sætte.
1: Nu har Kirchgaard selvfølgelig en lidt anden opfaldse af begrebet dæmoni end Tostjevski, fordi han er teolog, så han... Han slår ned på det i Det nye hvor det jo mange gange fortælles, at mennesker menneske var besat af en dæmon eller mange dæmoner. Det vi i dag kunne kalde skizofreni eller paranoia eller sådan noget. Vi har nogle fine ord på det i dag. Det opleves jo lige så dæmonisk, lige så djævelsk at være psykisk syg, virkelig for alvor psykisk syg. Og disse dæmoniske sider har Kierkegaard jo skrevet om. Først og fremmest i begrebet og i sygdommen døden, om fortvivelsen, som jeg nævnte før. Og det er disse analyser af kærligheden og af dæmonien, som jeg vil prøve at bruge fra Kierkegaard til at fortælle den store fortælling, som Dostoyevski endte med at skrive, og som man ikke blev færdig med. Han skrev den i 1879. Hvis man samler på årstal, det gør jeg, så er det mange sjove årstal. 1879 der sker der det for eksempel, Ibsen skriver et dukkehjem. Et, 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 et meget revolutionerende teaterstykke, som fik folk til at gå i raserie og tage deres koner hårdt i armen, for de skulle ikke opleve den her frikørelse hos Norge. Det kommer altså i 1979, Edison opfinder lødelampen. og Einstein bliver født i 1879. og man kan spørge, hvad har grebet mest ind i vores tilværelse, når vi sidder her i dag? Er det lødelampen, som vi alle har, eller er det kvindefrikørelsen, som det altså begynder med Ibsens spændende dramme, eller er det Dostoyevskis sidste store kriminelroman, den der altså hedder Brøderne Karamazov, som jeg fortæller om i de her udsendelser, med en tolkning af ham og Kirkegaard i forlængelse af hinanden, uden at de selvfølgelig har kendt hinanden. Alligevel kan jeg ikke frigøre mig fra den tanke, at Dostojevski har hørt Kirkegaards navn. Det hænger sådan sammen, at Dostojevski havde en meget, meget god ven, som hed Alexander Wrangel. Han mødte ham da han sad i strafferegimentet, efter han havde været fange i fire år i Sibirien, i noget, der lignede en udrydselslejr, mange af hans venner døde derude. Og så bliver han overført til strafferegimentet og der får han en meget god ven, som hedder Alexander Wrangel, som er øh, meget højt i graderne og skal passe på fangerne, men som inviterer Tostoyevsky hjem til frokost, og senere til natmad og snakker med ham. Og så får han at vide af sin general, at hvis han gør det, bliver han fyret. Og så siger han til generalen, det jeg accepterer jeg, men jeg vil gerne bede dem om at komme i morgen nat og møde fangen og så sad de sammen i, uh, et, månedsvis hver eneste nat, de tre. Så på den måde fik han et fantastisk venskab med Alexander Wrangel, som senere blev russisk gesandt i København, sad i Bredgade, så hvis I kan interessere nogen, så har altså gået rundt i Bredgade i København, sammen med Alexander Wrangel, Og det sker umiddelbart efter Kirkegaards død. Og der kan jeg ikke forestille mig andet, end han selvfølgelig har sagt til Wrangel, som i øvrigt skriver en biografi på dansk, om uh, Dostoyevskjort en af de første biografier, der er skrevet, jeg kan ikke tænke mig andet, end at han har siddet og sagt til øh, til at Dostoyevski øh, har spurgt vranglen, hvem, hvem er interessant i, i København, hvem er der hvem forfatter? Og det er klart, at Dostoyevskis øh, forfatterskab ligger på mange måder så tæt op på Kierkegaard, så han har sagt, at ja, der var en skandale her. Der var en begravelse af en 42-årig maguært i København, som hed Søren Kirkgård, som blev hængt ud i Hvittighedsbladet og var han en dommelig enspænder og skrev den ene bog efter den anden under falske navne. Han brugte jo aldrig sit eget navn, eller meget sjældent. Han brugte det i kærlighedens gerninger og i opgøret med kirken til sidst. Han brugte det i øh, de opbyggelige skrifter. Han skrev jo 100 opbyggelige taler, og der brugte han sit eget navn. Ellers skrev han under mærkelige navne. Victor Iremita, eller Johannes Klimakus, eller Johannes Antiklimakus, eller Vigilus Hafniensis i mystiske latinske navne. Han blev drillet for at der skriver i et forord, at hvis nogen har noget mod det latinske navn, så må, må, må kalde sig massen i stedet for i det følgende forfatterskab. Når han brugte de latinske navne, så var det selvfølgelig en distance, og mange vil sige, hvorfor gjorde han det? Men vi vil ikke synes, det er mærkeligt, hvis det er et dramatisk forfatterskab. Hvis Ibsen skriver skuespil, som for eksempel så synes vi ikke, det er underligt, at det er norder, der taler og det er Helmer, der taler. Det vil være meget mærkeligt, hvis der i hver replik stod, så siger Ibsen til Ibsen, der svarer Ibsen, der siger til Ibsen. Selvfølgelig sætter han det ud i replikker. Og det er lige præcis det, Kirkegaard gør i sit forfatterskab. Fordi pointen i Kirkegaards forfatterskab er, at det at være menneske, det kan man ikke sige i almindelighed det kan man altid kun sige i særdeleshed. Det vil sige, den pukkelrykkede eller den, der har en vandskæbne, eller den, der er født med en invaliditet, eller den, der er født med en psykisk skade, oplever livet helt anderledes end den, der er sund og rask og lykkelig og lever umiddelbart. Og derfor bliver forfatterskabet bygget op af en lang række figurer, der hver især oplever sin side af tilværelsen ud fra sine forudsætninger. Og derfor svarer det faktisk til et enormt drama, for eksempel Shakespeare's eller Ibsens drama, hvor hver person har sin replik og hvor man ikke vil kunne spørge Kierkegaard, ja, hvad mener du selv, hvor står du? For der har han netop distanceret sig til at sige, det siger den person under de omstændigheder, og under hans omstændigheder på hans præmisser er det rigtigt nok, men det er ikke Kierkegaards egen mening. Det kunne man så blive sur på at sige, hvorfor det? Jamen det er jo det samme, når man skriver drama, som sagt. Altså, Shakespeare er jo ikke og Shakespeare er ikke Hamlet, Shakespeare er ikke Marc han er ikke lige, men han er til stede i dem alle sammen. Og på samme måde er Kierkegaards forfatterskab altså en række stemmer, også her i Lina han, en af de tidlige øh, fortolkere, Dostoyevskis, har sagt, at Dostoyevskis værk er polyfont. Det står vi godt i dag, det er ord, fordi vi har en der hedder det. Det vil sige, at det har masser af stemmer. Det var jo ikke øh, helt almindeligt i det 1900'ers litteratur, at man ikke havde et talerør. Hvis man tager de store franske forfattere, så har de gerne et talerør. Det vil sige, her er meningen, den står på siden 19, eller den kommer frem. Og der har Dostoyevski valgt at sige, hvem har egentlig ret til at sige, hvad livet er. Hvad er det, hvad er menneske? Det kan hvert menneske udtale sig om på sine egen præmisser. Og dermed bliver det en strøm af skæbne, hvor man meget, har meget svært ved at sige, hvor er Dostoyevski selv ganske parallelt med kirkegård, så det er en række stemmer, som hver for sig kommer til udtryk ud fra deres præmisser. Lidhedspunktet med dem er, og det vil jeg altså fastholde, når nu kommer jeg ind på den store fortælling, den store afsluttende fortælling, Tosjev skrev i 1879, som han som sagt ikke fuldendte. Han havde et bind parat, som han ikke nåede at skrive. Han dør i 81. Det blev 60 år gammel. Han er født i 21, i Napoleons dødsår. Og det har lidt med hans skæbne at gøre, fordi hans far øh, var læge, oprindelig læge, og Tosjev skal huske væsentlige øh, patienterne fra sin tidlige barndom, som er tilkom i lænker, fordi faren skulle tage stilling til, om de skulle sendes til Sibirien. Så Sibirien og de resterende lænker, de er altså ret tidligt på ferie i Toslovjevskis tilværelse. Han husker dem fra barneårene de der fangenskaber, og den medfølelse, man kunne have med et menneske, som skulle sendes derude i kulde og ensomhed, og måske til død og mishandling, det oplever han allerede som barn. Og så sker der det, at faren bliver fæltlæge på grund af Napolenskrigen. Og fordi han er fæltlæge og sikkert har haft det rejsefuldt, det kan man godt fordele en nat, hvor alle skriger og smerte, og folk har fået reddet lemmer af ved frygtelige øh, øh, skudsår. Der kan man godt forestille sig, at en fætlæge, som virkelig er i hårdt arbejde, har svært ved at klare det nervemæssigt selv. Fordi man ikke havde bedøvende midler i den grad, som vi har i dag. Og der begyndte faren at drikke og ændrede utrolig karakter. Men det spiller en meget stor rolle i Dostojevskis fortolkning, at man troede, at faren blev myrdet af de bønder, som han havde som sin livende. Han var en hysterisk mand, der bankede de her bønder, hvis de ikke arbejdede ordentligt og sådan noget. Det kunne godt have været sandt, men det var ikke sandt. Men det spiller en stor rolle, for eksempel hos Freud. Når han skriver om Dostojevski så skriver han, at det er ganske tydeligt, at Dostojevski får sin epilepsi, er tilfaldt om i kramper og var fuldstændig øh, væk. Samtidig var det tre timer, samtidig var det otte dage, hvor han ikke anede, hvem han var, hvor han var. Fuldstændig hukommelsestab. En ejendomlig form for epilepsi, fordi hans øh, epilepsi er psykisk opstået. Og der har været stor diskussion om, hvornår den opstår. Nogen mener, at den opstod tidlig i barneårene, da han så faren mishandle moren og kommer ind som femårig i soveværelse og ser, at moren ligger blød og faren har sparket hende osv. At det er der, han første gang får epilepsien.
0: Møllehave er et sted midt imellem døden og livet. Haven er naturligvis åben for gæster.
1: Det er meget typisk, at du Dostoy kort før sin død skriver, jeg tror, at der intet mere fuldkommen findes, intet mere bevægende, intet mere gribende, ingen skæbne, der bevæger mig så stærkt, når jeg læser den, end fortællingen om Kristus er der, er der, gribes jeg, når jeg læser øh, evangelierne, er en følelse af, at ikke alene, at dette menneske aldrig vil kunne findes igen, men en følelse af, at det er ufattelige at han nogensinde har eksisteret historisk, denne person. Ja, siger Dostoevsky med en slående formulering. Hvis man kunne bevise for mig, at sandheden ikke lå i hans liv, så ville jeg vælge ham frem for sandheden. Det er en meget slående formulering, for man kan sige, det var da vejendommeligt. Var Hvorfor det? Fordi sandheden jo kan være iskold. Man taler over tid, når man tager, fortæller patienten sandheden, og det er som regel en kold sandhed. Eller man siger, at jeg sagde ham et par sandheder, så har det nok ikke været en alt for hyggelig aften. Så disse sandheder, denne følelse af, at sandheden er, er det egentlige, der siger Dostoyevsky så så, 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 så bevægende, jeg vil vælge Kristus frem for sandheden. Hvorfor? Fordi det er medfølelsen. Og medfølelsen er grundordet i alt, hvad Dostievski skriver. Han siger, at der er ikke noget andet, der er levende. Det eneste levende i et menneske, det er medfølelsen. Og det hænger igen sammen med Dostojevskis særlige opfattelse af kristendommen. Og her i har kirkegård Dostojevski jo mange fællespunkter. Som sagt kan man spørge, om Dostojevski har hørt Kirkegaards navn. Det kan da godt være, at det er jo ikke afgørende. Men man kan finde så utrolig mange fællespunkter. Først og fremmest selvfølgelig, fordi de begge to er kristne. Fortællere, forfattere, fortolkere, tænkere. Og for det andet, fordi de forholder sig til de samme grundfortællinger i øh, det nye stamente. Gang på gang slås hvis man af forundringer over, at de begge to har skrevet om opvæksten af Lazarus. Det var en meget, meget, meget vigtig øh, fortælling for Dostoyevsky. Da hans mor døde, var han kun 16 år, og da han sad grædende i kirken, så han alterbilledet, som var øh, opvæksten af Lazarus. Den spiller en kolossal rolle i alle hans fortællinger, først og fremmest i historien om Rodion Oskolnikov, hvor den så at sige er, er hjertet i fortællingen, opvæksten af Lazarus. Det spiller også en kolossal rolle i kirkegårdsforfatterskab, først og fremmest i skriftet om fortvivlsen, sygdommen til døden. Så der er mange livspunkter. Dostojevskis kristendom er forskellig fra den, vi kender, fordi den jo er udgået fra det, vi kalder den græsk ortodoxe kirke. Det er jo en i historisk begivenhed, der gør, at den russiske kirke bliver præget af den østromerske, og ikke den vestromerske, den vestromerske kristendom, det er jo den, der bliver til pavekirken, det er den, der bliver til katolicismen, den katolicisme, hvorimod den græsk ortodoxe kirke kommer til Rusland. En mærkelig grund, altså. Og det er Kirkegaards øh, forudsætning og Dostojevskis forudsætning, det er kristendom med to forskellige udformninger. For eksempel vil jeg sige, at hos oplever han synes jeg, en forskel fra den øh, katolske kirkes meget læggende vægt på, at til en synd eller en skyld svarer en båd. Det er vi jo alle sammen enige om, hvis man kører over for rødt, Så kan man få taget kørekort, eller man kan få en bøde, hvis man kører i spiritus på virket tilstand, altså til en fejl eller til en skyld svarer en båd. Og det har den katolske kirke jo altid kørt på, at man går til og så fortæller man, hvad man, har, hvad man har gjort, og så bliver han, så dømmer han efter en, en samtale, også vedkommende en båd. Altså man kan Offre, eller man kan tage en pilgrimsrejse eller man kan give et beløb til et kirkeligt formål eller noget indende. Helt anderledes forholder det sig i synes jeg i den russiske kirke, hvor der til synd eller skyld svarer medfølelse. Ikke fordømmelse. Det er klart, der er også, at og det har du sker, også så mange steder, at der også svarer en, en straf. Det vil sige, at det onde så bære en straf i sig. Det er ligefrem under titlen på hans store værk om Rodion Raskolnikov, den har som undertitel forbrydelse og straf. Og der mener Sosjevski, at straffen i og for sig ikke er den, der bliver påført af, af fængslesmyndigheden, men det er den, der ligger i, at forbryderen ikke kan glemme forbrydelsen, at han øh, er fanget af den, at han er øh, ramt af noget, han aldrig kan passere i forbrydelsen. Altså straffen ligger i Rodion meget mindre i den, straf han idømmes af samfundet, end den straf han så at sige uh, idømmer sig selv, ved ikke at kunne flygte fra den forbrydelse han har begået. I 1879 skriver Dostoyevsky som sagt, denne bog, der hedder Brødrene Karamazov. Den uh, er ikke læst på en weekend. Man skal, hvis man skal i gang med læsten, så synes jeg, man skal have sådan 14 dage, hvor man ikke skal noget andet end at læse den. Jeg læste den første gang, da jeg var i Rom, og jeg blev på hotelværelset, mens min kone gik rundt og så Rom. Der skal jeg jo nødt til at konkurrere med en verdensby. Jeg gik simpelthen ikke ud af hotelværelset. Jeg blev oppe på værelset og læste at brødrene Karamazov første gang. Og Det viser jo altså, hvor fascineret man kan blive af Dostojevski. Eller jeg vil sige det på en anden måde. Hvis lytterne øh, læser brødrene karmasser, og hvis de efter har læst dem vil sige, at jeg er den samme, så vil det under mig. Første gang, jeg landede i øh, Lot Lufthavn i Jerusalem, eller uden for Jerusalem, i Israel, der slog det mig som fuldstændig under, at solsikkerne gik op gennem cementen på landingsbanen. Jeg tænkte, det kan ikke lade sig gøre, og solsikkerne ved også bare ikke, at det kan lade sig gøre, så de går op gennem cement. Og sådan synes jeg under tiden, man kan se på åndshistorien. For eksempel Dostoyevski, som vi... Nærmer os, hvor jeg gerne fortæller om den store øh, afsluttende bog om brødrene Karamazov. Hans historie er sådan, at man tænker, hvis du selv havde haft en af hans lidelser, så havde du ikke skrevet en linje. Jeg skal prøve at nævne nogle af hans lidelser. Han havde en meget vanskelig opvækst hos sin far, som var hysteriker, som han var bange for. Han led af epilepsi. Han var evigt forgældet. Evigt forgældet. Han øh, havde et meget af et første ægteskab, som Strindberg ville have misundt ham for Strindberg jo på mislykkede ægteskaber. Øh, virkelig et meget af et ægteskab, som ender sådan, som en af Dostojevskis egne fortællinger. Hun hed Maria, og øh, han bliver fuldstændig besat af hende, og der må vi lige huske, som jeg nævnte i en forudsendelse, at Dostojevski var straffefange og øh, sad i Sibirien og var senere i et strafferegiment, og der havde han ikke set kvinder i årvis, altså ved at inde blandt mænd, mænd, mænd i otte år. Og så møder han en kvinde, som han bliver fuldstændig betaget den første, han møder. Og hun er gift, og manden er meget jaloux. Og øh, Vangel, som var hans gode ven, som var øh, befændingsmand i straffekompaniet, han siger til ham, det skal du holde dig fra, fordi manden er jaloux, og han skyder dig muligvis. Han var lærer og temmelig alkoholiseret. Jeg ved ikke, om der var sammenhæng mellem erhvervet. Og hans øh, alkoholiske problemer, det ved jeg ikke, men han var meget, meget meget alkoholiseret og meget, meget jaloux. Og så siger vangen til ham, ved du hvad, jeg synes, du skal opgive det forhold, for du risikerer, at han slår dig ihjel. Og, og det siger Dostoevski, det kan du ikke komme og sige til mig, fordi jeg elsker hende. Og øh, der går en 14-dages tid, så siger vangen, okay, skal jeg nok hjælpe dig med at arrangere nogle møder, for det er et livsfejl, det vil lave. Og han arrangerer møderne mellem mig og øh, Dostoevski. Så kommer Dostoevski en dag grædende til vangen og siger, øh, manden skal forflyttes og der var tusind kilometer, tror jeg, til den by, han skulle være i. Og så siger vranglen, jamen, vi kan da rejse bagefter dem. Og det gør de så. De leger en postvogn, og så rejser vranglen og Dostojevski bagefter hende og læreren, hendes mand. Og på hver eneste hotel, hvor de industrierede sig, industrierede Dostoyevski og så det blev nogle stormfulde natlige møder, som manden ikke opdagede, da han var temmelig øh, alkoholiseret og lå altså i, i, i toge. Og, og så kommer de frem, og jeg husker ikke, hvor længe, men et par år, Øh, opholdet, du siger, så vidt jeg husker det, i hvert fald en længere periode, og så dør manden i naturlig død, og så øh, frier Dostoevsky selvfølgelig til hende, og hun gifter sig med ham, og så rejser tilbage, og der var bare det lille minus at på hver eneste hotel, da de rejste tilbage, endnu du siger hendes nye elsker sig. Og det kunne du Dostoevsky aldrig ikke bære, han havde, det havde været helt i orden på udturen, det var snab så godt på hjemturen. Han fik et af sine værste epilepske anfald, da det gik op for ham, og han har skrevet nogle mareridsagtige bøger om, det at være den bedragende ægte mand, det havde han jo altså selv øh, øh, været med i det spil i første omgang. Ved brylluppet står han på den ene side af hende, og hendes elsker står på den anden side øh, ved brylluppet. Og øh, det blev så for for Marie, de, 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 de kunne simpelthen ikke være sammen, og han får en øh, separation og rejser langt væk fra hende og får et brev fra hendes læge, at hun har svindsot, tuberolose vi vil vi kalde det i dag, og øh, så tager han tilbage og passer hende, og der opstår et selvsomt inderligt forhold mellem de to mennesker, som også selv kunne være stue før. Det er meget typisk for Dostoyevski i den der øh, slutning på historien, at da det hele er forbi, han er rejst fra hende, så genoptages det og finder en, 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 en helt anden øh, dimension og dybde. Men det jeg vil sige med cementen, landingsbanerne og disse mærkelige blomster, der skyder op gennem cementen, det synes jeg også, når man læser et værk som hvordan lykkedes det ham? Trods ufattelige over. trods store, læmelige lidelser. Han havde lidt så meget i Sibirien, hvor flere af hans venner var omkommet, at han pådrog sig en lungesygdom, som han aldrig blev helbredt for. Han døde af den. Han spyttede blod. Han led så forfærdeligt. Og i perioden var han ude af stand til at, at skrive. Og så dikterede han. Og det er også en ganske sjov historie. For der, foregår, der sker det, at, at Dostoyevsky øh, havde skrevet en kontrakt med et forlag, så havde han skrevet under på, at han skulle aflevere en roman ud på efteråret. Øh, den 28. november, tror jeg det var. Og vi skrev august måned, han var ikke begyndt på den. Og der stod med småt i kontrakten, at i tilfælde af romanen ikke var afleveret, så overtog forlaget rettigheden til alt, hvad Dostoyevsky havde skrevet. Det vil sige, at han ikke kunne få én krone for, hvad han tidligere havde skrevet. Så det var en ganske katastrofal kontrakt, hvor han ikke havde opdaget det der. Det opdagede nogle af hans venner og styrtede over til ham og sagde, ved du hvad, det her det er jo forfærdeligt, du har lovet og afleverer det her manuskript, og, og du kan ikke blive færdig. Vi er forfattere som du, og vi foreslår, vi foreslår, at vi sætter os ned ved et egetræsbord, og så skriver vi i en måned et kapitel hver. Og vi er ni forfattere der gerne vil hjælpe dig. Og Dostoyevsky viser dem håndeligt og rasende væk. Det altså, man kan jo ikke går op og spørger spørge Shakespeare, om man kan få lov at skrive sidste akte det kan Shakespeare selv. Og han vil selvfølgelig ikke modtage den der hjælp, men så går de øh, for ned og siger, at det går ikke. Altså han var... En umanerlig menneske, han, var, var, var spille, han led en spillelidenskab, som var fuldstændig forrygt. Han gik til rouletten nat efter nat, og var ude i en forfærdelig rut efter den første kones stød, hvor han altså lever nærmest i den ruske underverden, og er utrolig forgældet, og vanvittigt besat af den tanke, at han skulle vinde en stor sum i, i, i spil. Den spillelidenskab, som var fuldstændig forrygt, vejede 15 år. I 15 år spillede han uafbrudt. Og så er de siger, hvad skal vi gøre, når han ikke vil have taget imod vores hjælp? Og så kom de i tanke om, at han var en fremragende mundtlig fortæller. Han kunne også simpelthen have en hel nat og fortælle. Havde man nu haft en bondoptager, som vi sidder med her, så kunne man jo have sat en mikrofon for ham. Men det havde man jo ikke dengang. Og så siger man, hvad nu, hvis man kunne få ham til at fortælle mundtlig og en til at skrive? Ja, så må vi jo fatte en, der kan skrive hurtigt. Og så gik man op på Instituttet for Stenografi og spurgte, hvem er jeres dygtigste elev. Og hun hedde Anna Snitkina Gregojefna. Og hun var 22 år, og da hun fik det tilbud at skrive for Dostoevsky og stenografere, så blev hun fuldstændig lyksalig. Og gik ind til sin mor og sagde, hans sidste bog ligger på min natbord, det er min yndlingsbog, tænk jeg skal møde dette bløde, fine, forstående, indfølgende menneske. Og så kommer hun op til ham, og han var... Han har ikke sovet et par dage, han har været ude på en af sine ture med at spille, han havde haft et anfald af sin, af sin, af sin øh, blodstyrkning, han havde det ganske forfærdeligt, og det var ikke bare skægstuben, der stridede på ham, det var nervespidseren, han var ikke til at være stue med, og han sagde, om hun overhovedet kunne at hun havde udmærkelse, det mente hun nok, hun kunne, og så tog han øh, den russiske avis fra den dag og læste højt af forsiden, og så skulle hun demografere og så skulle hun regnskrive det, og så kom hun tilbage, og så sagde han, der mangler en tankestrej, farvel. Og så gik hun grædende hjem. Så der var ikke mere den historie. Men så ude på aftenen fik hun et brev, hvor der stod, at han var fortvivlet over den behandling, han havde givet hende. Og hun måtte forstå, at han var en syg mand. Han led af epilepsi, og han havde været fange, og han fortalte i brevet, hvordan han følte sig ude af balance. Og havde ledet den her forfærdelige spillelidenskab, om hun ville komme op og hjælpe ham. Og så kom hun næste dag, og så begyndte de at skrive. Og der er jo så få solskinshistorier i litteraturhistorien, så lad os lige nævne den så bliver de færdige med en bog, som han laver i diktat til hende, som hedder Spilleren, som handler om denne forfærdelige lidenskab. For når en forfatter skal skrive desperat hurtigt, så skal han skrive noget, han kender indefra, virkelig. Og det gjorde han, denne spillelidenskab. Den er så farlig, den bog, synes jeg, så jeg som jeg overhovedet ikke har tendens til at spille, jeg tør næsten ikke nærmere mig den, fordi jeg får lyst til det. Jeg, jeg, man, der, man får for sådan en roulettefeber, eller hvad det ville hedde i dag, sådan en indarmet ikke, hvor man kunne blive ved med at stå og se, om man kunne vinde. Så noget interesserer mig ikke ret meget, men der går feber i en. Det, det er det ejendomlige det er ved Estos de at man undrer sig bagefter. Det gør man jo i store værker i det hele taget. Var det bare 28 bogstaver? Det er da løgn. Jeg lugtede det, jeg smagte det, jeg gik der, jeg rystede, jeg var bange, jeg var forfulgt, jeg var befriet, jeg lå, jeg græd. Hvordan kan man komme alle disse følelser igennem ved hjælp af et alfabet? Det lykkedes altså at diktere denne roman til hende, og de afleverede den på dato. Men forlæggeren var rejst væk, fordi han ville da ikke have den her bog på dato, for så kunne han jo ikke få kontraktens øh, lille paragraf opfyldt, nemlig at han kunne overtage rettigheden til samtlige. Så de måtte gå på politistationen og få den datostemplet og få politiet til at bevide, at den var afleveret til tiden. Og det blev så romanens spilleren, og så friede han til hende, og så giftede han sig med hende og levede. Så vidt vi ved et forholdsvis lykkeligt ægteskab, øh, vi ved det væsentligt fra hendes øh, biografi, som vi ikke kan tage helt for pålydende. Den hedder Mit liv med Dostojevski. og en meget, meget smuk bog om, hvordan et ægteskab kan lykkes. Blandt andet, når konen er så langmodig, så hun på bryllupsrejsen opdager, at han har taget alt, hvad hun har eget. Han havde taget hendes smykker, han havde taget hendes ringe, han havde taget hendes øring, solgt dem, og så spillede han. Og så kom han hjem og havde spillet det hele op, og hun bebrejdede ham der aldrig med et ord. Det er det lykkelige ægteskab. De var gift i 14 år, og de havde en stor sorg. De fik en dreng som hed Alosha, som døde tre år gammel. Og Dusjevsk kunne ikke bære den sorg. Han havde været igennem så mange forfærdelige smerter i sit liv. Set så forfrygtelige ting derude i udryddelseslejren, kunne man jo kalde den derude i Sibirien. Det var næsten som en en tysk koncentrationslejr, så forfærdelige ting. Så han ingen gang i dødens hus, hvor han beskriver det, har nærmet sig de værste ting, det siger han selv. Han siger, der er ting han ikke kan sætte på tryk, der er ting, han ikke kan beskrive så frygteligt var det. Men da han mistede der gik han hjemmefra, og så gik han ind over de russiske stæber, og blev ved med at gå, dagevis, og besluttede på aldrig at vende tilbage, ikke fordi han ikke holdt af sin kone, men fordi han ikke kunne tåle at se hjemmet, stederne, hvor drengen havde været. Det var ham så dybt, dybt, dybt sår. Og på denne vandring ind over de russiske stæber, kommer han til et lille kloster, og der mødte han en gammel munk. De gamle munk i klosteret kaldes Starrets, det var der at sige. Man fik en særlig status i de ruske kloster, hvis man havde en høj alder, som kineserne ærer de gamle, meget forskelligt fra vores samfund, hvor vi jo næsten fejrer dem af vejen og synes deres erfaring ingenting er. De har ikke meget at meddele, de skal bare gemmes hen. Helt forskelligt, for det er denne dybe respekt for alderdommen, for dens indsigt, for dens viden. Og der møder han den gamle starrets, og starretsen siger til ham, efter han lytte til ham i dagvis, du skal tage tilbage. Og denne starrets kommer til at spille en kolossal rolle i hans afsluttende bog, hvor hovedpersonen i øvrigt hedder Alosja. Sådan så han altså gør det, at han rejser den døde dreng. Et menne, ved at lade ham være, det kan man fortolke forskelligt, for mig er han hovedfiguren. Det kan man fortolke forskelligt, for der er jo forskellige figurer. Men jeg vil sige, Alosja er sådan set den skikkelse, man bærer læst, længst i sig, når man har læst bogen. Den minder forbløffende om øh, idioten, Fyrt muskine, for hvem det er så elementært, at medfølelsen overvælder ham overalt. Idioten er jo en fortælling om en side af den, af den menneskelige tilværelse, vi ikke kender så forfærdelig meget til. Vi lever i en kynismens tidsalder, hvor vi meget tit føler, at de andre menneskers lidelse er ligesom ikke plads til, eller som Storm en gang sagde, at det er utroligt så let, det er at bære de andres bekymringer. Det er vores egne der tør. der vejer, de andre vejer ikke noget. Det, der er denne skikkelse af i den sidste bog, Fyrsmyskine i Idioten, to figurer, som meget ligner hinanden, beslægtet. De er skabt, fordi Dostoyevsky gang på gang skriver i sine dagbøger, hvor vil jeg gerne skrive et, et værk, hvor jeg skildrer en person, der var som Kristus. Det kan jeg da ikke lade sig gøre. Hver gang jeg prøver, at blive sentimentalt, forkert, skævt, det er underligt, man kan skildre det onde. Men meget, meget svært ved at det gode. Det gode bliver et postulat, det bliver vammelt, sødt. Hvorfor kan man ikke skildre det? Og så siger han, at det er jo gjort. Det er jo selvfølgelig gjort i evangelierne, men det er jo også gjort i uh, Don Quixote. Don Quixote, som jo handler om det, det gode menneske, som samtidig er en komisk figur. Og det er den indgang til det, at han lige frem, da hovedpersonen hed idioten, altså i dag vil vi sige idiot, det er jo altså et, et skældsord, idiot bekyder og tyder også et menneske, som har mistet sin øh, åndsevne, når vi kunne kalde det en åndssvag, sådan hed det i hvert fald for nogle år siden, eller en, øh, eller en menneske, som altså har været ud for en så stor psykisk ulykke, at han faktisk har mistet sin forstandsbrug. Det er tilfældet med hovedpersonen i Idioten, Fyrsmyskin. Han har lidt så voldsomt af epilepsi, så han under et af de epileptiske anfald, du som Dostoyevski kendte så godt for sig selv, Led af i overvis. Øh, under en af disse epidemiske anfald er han blevet så syg, så han har mistet sanderne, han har mistet forstanden. Og så bliver han sendt på et sanatorieophold i Schweiz, i det en af hans familiemedlemmer mener, at der findes en læge, det er en dr. Schneider, som kan helbrede denne øh, idioti. Altså han er udstand til at sanse, udstand til at opfatte. Og der i Schweiz kommer han til bevidsthed. Det er en lang historie, som jeg ikke kan komme ind på, hvordan det er noget, der ligner, det vi i dag kalder elektrosjok. Det er en helt andet chok, han ham. chokket for ham til at komme tilbage til virkeligheden. For for det sekund kan man sige, at han står i en, i en tilværelse, som er totalt ny. Men vi vil sige, at vi har set solnedgangen, vi har set haven, vi har set fuglene, vi har set børnene. Så alt nyt for ham, fordi han ingen erindringer, har om sin fortid. Han vågner op. Født ind i en tilværelse. Der er en jubel. Bare solen stråler. En ny dag. Alt er underfuldt for ham. Børnene han tænker, det dette er paradis, men det er det jo så langt fra folk bærer na øh, hader, intrigerer, bagtaler. Han begriber det ikke. Han begriber ikke imens i den vidunderlige verden, at der gang på gang er en nedbrydning af det. I fornærmelsen, i øh, hadet, i øh, så osv. Og han befinder sig i en verden, hvor intrigerne hele tiden finder sted omkring ham, og han begriber det ikke. For eksempel er det mest gribende med at læse idioten, synes jeg, det er at møde et menneske, som ikke kender til begrebet forrettelse, Ikke kender til begrebet fornærmelse. Folk opfører sig uanmindeligt taglige overfor ham. Det går ikke op for ham. Han er fuld af glæde, og han kan ikke lade være med at blive grebet af de mennesker, han er sammen med, og det bliver hans skæbne, at medfølelsen altså i den grad løber af med ham. Der er hovedpersonen af i den store sidste fortælling, i familien med, meget beslægtet med uh, idioten, Fyrsen myskin.
0: Til
1: sommer i Mølle Have. gifter sig altså med øh, sin stenograf, og det bliver til et 14-årigt ægteskab, som i hendes erindringsbog er rosenrødt. Det er ikke helt sandt. Der var nemlig sket det, at da Dostoevski døde, så skrev den første biograf, den første, der skildrede hans liv, en hellen historie, om at Dostoevski i var en, en munk, et edelt menneske. Og så skrev han til Tolstoy, jeg har nu skrevet en biografi om Dostoevski, men jeg var en god ven af ham, og jeg kendte jo også alle, alle hans forfærdelige sider, men dem har jeg for tid. Så skrev, skrev Tolstoy tilbage, du går ikke i din grav, før du har skrevet bogen om hans mørke sider. Og det blev en forfærdelig bog. For Dostoevski havde så frygtelige sider, så han selv kan sige, at de personer, han står nærmest, det er de mest uhyggelige personer. For eksempel øh, i romanen om de besatte, øh, en ganske en, 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 overordnet uhyggelig skikkelse. Det er siger han selv, der står jeg nærmest. Eller i øh, Spidry Geilov for eksempel, i, øh, i øh, Raskolnikov, en uhyggelig figur. Så man forstår helt indefra. Og det handler denne øh, første biografi, andet ben, handler om de mørke sider hos Og det blev Anna selvfølgelig rasen over, så hun skrev en hel biografi. Hvor, 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 hvor idyllisk det havde været, hvor godt det havde været. Så man skal tage den med i med Men det er en smuk bog, fordi den handler sådan set om, hvordan et ægteskab kan lykkes. Og man kan måske kun sige, at ægteskab lykkes ved, at man kan sige, at det var uman værd. Og det følte hun i hvert fald, for det havde været svært. Han var som sagt alle de mange ting, jeg har nævnt og besat i sin den fik hun ham ud af. Han var så forgældet, så det var totalt umuligt at overtage den, det gældsbog, ikke desto mindre. Øh, fik hun lavet sit eget forlag, hun fik udgivet hans skrifter, hun fik betalt hver eneste gældspost, hun har lavet fremragende kommentarer, hun har skrevet dagbøger, og øh, vi har en masse af hendes stof til at forstå Dostojevski. så vi skylder hende utrolig meget, og så skrev hun jo for ham. Altså i perioden var han ude af stand til, og derfor brugte jeg dette billede med landingsbanen, hvor hvor, hvor solskederne sikkerne alligevel kommer opkæmpe Man tænker, hvordan kan Dostoyevsky skrive, når han har blodstyrtninger, når han er epileptisk, når han er gældt, når han er, må, er nødt til at flygte fra sine kreditorer. Når han ofte arbejder på den måde, for eksempel med Raskolnikov, at da han har skrevet den og modtager et pengebeløb fra sin gode ven Brangel i København, så brænder han sit manuskript. Og så begynder han totalt forfra. I den siger, det der er vigtigt i en fortælling, det kan jeg huske. Og det jeg ikke kan huske, det er ikke vigtigt. Og så begynder han forfra i et kæmpe værk, hvor han altså har skrevet den en gang, så brænder han og starter igen. Og når man ser hans manuskripter, så siger man, dette at menneske, som har været op imod så utrolig mange øh, forhindringer. Når han havde sin værste epileptiske anfald, øh, så var han så bange for, at han ikke kunne huske, hvor han var i sin historie. Han ikke kunne huske, hvor han ville hen med historien, der kunne gå under tiden gå 14 dage, hvor han ikke anede, hvor han var, og så skulle han gå videre i forløbet. Og prøve at fastholde det med, at han fremragende tegner, med skitser og udkast. Og øh, når man så ser på Dostoevskis liv, så kan man sige, hvordan lykkedes det ham? Hvordan lykkedes det ham med alle de øh, forfærdelige ting? Jeg vil sige, hvis, hvis vi andre bare havde haft en af de skavanker, epilepsien eller blodstyrtningen, så havde vi nok ikke fået skrevet. Hvordan lykkedes det ham i perioden, hvor han sidder på kolde hotelværelser i Tyskland, hvor han ikke engang har råd til at, 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 at betale for varmen, og derfor sidder med to frakker, og sidder med vanter og skriver, og sidder med tre par sokker, og så skriver et kæmpe værk, som for eksempel besatte brejser. Og så dikterede han altså til hende, og det skylder vi selvfølgelig hende utrolig meget for, at de arbejdede på den måde, han dikterede til hende, og så regnskrev hun, og så læste han det igennem, og så arbejdede han til langt ud på natten med renskrivningen og med rettelserne. Men han kunne diktere til hende i perioder, hvor han ikke selv kunne skrive. Alle disse handicaps øh, vejede altså op af en, øh, en et forfatterskab, som for mig er fuldstændig underfuldt, fordi det, som jeg sagde før, vender op og ned på ens tilværelse. Og dets grundtema er kærlighed og dæmoni. Da Dostoyevsky fortæller sin sidste historie, Brødren Karamazov, der står han på højden af sin fortællekunst. Han har prøvet alle fortælleformer. Han har skrevet dagbordsromaner, han har skrevet jeg-fortællinger, han har skrevet skrevet, fortællinger i tredje person hvor man altså oplever personen helt udefra. Han har lavet en form for fortælling, som foregriber efter min mening, Joyce og Kafka. Helt moderne fortælleformer. Han eksperimenteret med alle fortælleformer, og så vælger han noget meget indfoldigt. Han vælger nemlig at lade fortælleren øh, i Brødrene Karamazov være en temmelig objekt som mand i landsbyen, som slet ikke har hans geniale fortæltalent, og som derfor er en del af historien. Og det er en vigtig pointe, at fortælleren selv er en del af det fortalte. Skulle vi sammenligne med en dansk forfatter, nærliggende at sige Blikker, fordi Blikker jo i sine bedste fortællinger træder ud af den alvidende fortællers rolle og siger, at den fortællende er part i fortællingen, part i alle betydninger. Hans sympatier løber af med ham, hans antipatier, hans fordomme, og derfor bliver fortælleren altså i øh, Dostojevskis sidste historie et begrænset menneske, som vi alle er, han kan tage fejl. Han siger det masser af steder, efter efterhånden øh, dropper jeg, den fiktion i det, men han siger mange steder, jeg ved ikke, jeg tror nok, jeg antager, jeg er ikke sikker. Hvis de for eksempel kommer til et kloster, så siger han, jeg kender ikke klosterreglerne, eller hvis de for eksempel kommer til en retssag, og bogen handler blandt andet om en retssag, så siger han, jeg er ikke kyndig på det juridiske område, og jeg tror nok, og sådan forekommer det mig. Det vil sige, vi har så en begrænset fortæller, i stedet for den alvidende fortæller. Og det er en vigtig del af fortællingen. Fordi fortællingen handler om, hvor meget vi tager fejl. Den handler om et justitsmord. En justitsmord betyder jo, at man bliver dømt i en sag, hvor man er uskyldig. Og fortællingen er så genialt lavet, så hvis vi havde været nævning i den sag, som fremlægges os, så havde vi også dømt. En hver læser må sige, det er godt med dig. Det er mitja en af sønderne, som bliver sigtet for at have dræbt sin far. Og når han bliver fremstillet i retten, så kan man sige følgende om ham. Du har truet med, at du ville dræbe din far. Du har engang øh, gået så voldsomt til øh, angreb på ham, at du har sparket ham i ansigtet, og så råbte du, hvis ikke jeg dræber dig dengang, så kommer jeg tilbage. Det har tjenerne hørt i huset. Desuden har du skrevet i et brev til din tidligere forlovede, da du gjorde op med hende, at øh, du vil dræbe din far, og det lægges frem i retten. Hvor befandt du dig på mortidspunkt? Der befandt man nede for min fars vindue. Hvad tænkte du? Jeg tænkte, jeg ville slå ham ihjel. Hvorfor det? fordi den pige, jeg var blevet besat af, der hed Grushenka, hun havde fortalt, hun var en meget letlevende pige, at min far ville betale en et kæmpe beløb. Han var en stor libertiner for, at hun skulle ankomme. Og den nat troede jeg, hun ville komme. Og hvad så? Så havde jeg slået ham ihjel. Jamen, hun, hun kom jo altså ikke. Nej, og min far stod i vinduet, og jeg så hans ansigt, og jeg havde det menneske. Jeg havde næsehårene, som jeg så, når han pressede sit liderlige ansigt mod ruden. Jeg stod og så det nedefra. Jeg blev så hadefuld. Og hvad så? Så ville jeg slå slået ham ihjel. Og hvad så? Så kom tjeneren Gregori, og jeg ved ikke, hvad der skete. Jeg blev så forskrækket, da tænderen gik sin runde, for han skulle have set mig, så jeg slog ham ned. Ja, det er vi klar over. Og hvad så bagefter? Så flygtede jeg. Flygtede. Og de slog ikke deres far, nej. Jeg er klar over deres far, er blevet fundet med tre alvorlige slag, med samme instrument, som de har har haft i hånden, da de slog øh, Gregor i tæneren ned. Men det er et han er fundet, men det er ikke mig, der har gjort det der må vi alle sammen sige, hov, hov, hov. Han har skrevet, at han vil slå ham ihjel. Han har angrebet ham. Han har stået neden for vinduet. Han siger selv i retten, at han ville have slået ham ihjel. Hvorfor i hvert skulle det så ikke være ham? Alt peger på det media. og så er det ikke media. Og det er jo så, så underfundigt fortalt, at vi som læsere hele tiden ved mere, end de, der dømmer i sagen, kan vide. Men samtidig advarer bogen. Den handler nemlig om justitsmor, men den advarer på den måde, at selv den, der fortæller historien til fejl, selv den, der læser, har sin sympati, sin fordom, og det handler den hele tiden om vores vurdering, vores øh, vurdering af andre mennesker, sådan, så sådan ikke bare handler om begrebet i for det er ikke bare noget, der foregår i en retssag. Det foregår også ved, at man år efter år har bagtalt nogle mennesker i et samfund, har sagt sådan er han, låst ham fast i et billede. Og derfor handler den væsentligt om den menneskelige vurdering. Her i Belgien er der en en maler, der hedder Margrit, og han har lavet et billede, som hedder Det Falske Spejl, La Faux Og jeg spurgte en dag eleverne i den skole, hvor jeg underviser hernede, nu kan I få en uge til at tænke over det, hvordan vil I tegne Det Falske Spejl? Det er en herlig titel, han har så sjove titler, Margrit. Og de kom med trådsspejl, og de kom med tivoli jeg ved ikke, hvad de på tegnet. Men Det Falske Spejl er et øje. Det vil sige, det falske spejl det er det menneskelige øje. Det vil sige, at når jeg altså for eksempel siger, hvor er han dog redselsfuld, så er det mig, der ser det. Når jeg siger, hvor er hun dog vidunderlig, så er det menneskelige øje. Og det er dette øje, som altså kan tage fejl. Og bogen handler om, hvor skæbensvang det kan være at tage fejl, for det kan koste et menneske 16 år i Sibirien. Det er en ting. Men det handler også om, hvor skæbensvang det er i vores hverdag, at vi mener, at den, det udsagn, vi har om vores nabo, om vores medmennesker, om vores venner, at vi tror, at det er en objektiv sandhed, mens det hele tiden udgår fra måden, jeg ser på. Og her er Kirchgaard og Dostoyevski forbløffende parallelle. Dostoyevski og Kirchgaard er begge enige om, at det afhænger ikke af hvad man ser, men hvordan man ser. Altså, der er stor forskel på, om jeg ser på et menneske, som jeg har sympati for, eller som jeg har antipati mod. Måden, jeg ser på. Og derfor er den sidste store fortænkelse, Dostoyevski, først og fremmest en skildring af, hvad der sker, når synet er blevet influeret af det er indre syn, som ser så hadefuldt, fordi kærligheden har lige skibruet. Og det bliver så hos Dostoyevski og Kirchgaard til det, de kalder dæmoni. Og det er som sagt en glose fra romantikken. Man talte meget om det dæmoniske, og man forestiller sig måske, at det er noget med Dracula eller underlige øh, gespænser at gøre. Det dæmoniske er både hos Dostoyevski og Kirchgaard noget så hverdagsagtigt som det, at man bærer nage. Som det, at man kredser i sin følelse af forrettelse, Som det, man kredser omkring sin hævnfølelse. Det er noget så hverdagsagtigt, som vi alle kender. Jeg kan godt sige, at hvis vi kunne opfinde en tankebåndoptager, sådan at så vi kunne sætte en knop på vores hjerne, og så kunne det optages, hvad vi tænkte i løbet af døgnet, så tror jeg, at lytterne vil være enige med mig i, at det bånd vi ikke egne sig til afspænding for børn. Og så kan man spørge, hvad er det så, der foregår i vores hovedsiden, vi ikke vil brøde os om, at det bliver afspillet hverken for vores nærmeste, eller for vores elskede, eller for vores børn. Der foregår at nogle ting, som hos Dostoevski og Kirgård kaldes dæmoniske. Kirchgaard har defineret det dæmoniske på en måde, som øh, fuldstændig svarer til Dostoevskis opfattelse. er jo ikke tænker, han er fortæller. Men øh, Kirchgaard er filosof, og han kredser om at beskrive, hvad er egentlig dæmonisk, og så siger han følgende bestemmelse om det, det er det pludselige, og det er det indesluttede, og det er det kredsende, og det er det kedsomlige. Meget sjove bestemmelser. Jeg skal lige prøve at, at stoppe op ved, hvad han mener med det. Og altså for det første at det er det det pludselige. Det har vi jo alle sammen været ud for i retssager, at manden siger, jeg ved ikke, hvad der skete. Pludselig gik jeg nok. Altså det sker noget pludseligt. Kirken har et meget skævt billede af det, at da man på et, en opførelse af Faust på det kongelige teater skal spille djævlen så har man skuespiller som står på scenen og er og så slukker man lyset og står på balkongen. Det er selvfølgelig forskellige, men det ser ud som om han er pludselig på balkongen, og så er han midt i teateret og så er han på scenen. Det vil sige, at de dæmoner dukker pludselig op. Vi ser, hvordan kom det dog? Det kan være et helt folk, der bliver besat af dæmoner, som vi altså har oplevet gang på gang, når folk bliver hævngærdige, eller de går amok og kræver hits videre. Mm. Dæmonien er både Dostoyevsky og uh, Kirchgaard så fortrolig med. Ikke bare som en folkelig. Uh, Øh, udslag af en periode i historien, der bliver dæmonisk, men som det, der bor inderst inde i os, og samtidig kan slå ud i det pludselige. Men også som det kredsende. Det kredsende. Det er jo klart, at hvis et menneske er lykkelig, så giver det udtryk for det. Jeg er glad. Man kan se på den menneske, når han er forelsket, men hvis man er bitter og forurettet, så siger Kier, går meget spændende, at så bliver man stum. Man går altså indad med det. Man siger det ikke. Er der noget i vejen? Mm. Man svarer ikke engang på det. Man kan ikke komme ud med sproget, Hver kan høre, der er noget i vejen. Det ligger altså i, at man ikke kan kommunikere, at man kredser om det, og at det bliver stumt. Og derfor er noget af det vigtigste ved et dæmon, det er, at det får sprog. Det sige, at man kan tale om det, man kan komme nærmest af det. Og hos kirkegården, den bestemt er det stumme. For mig er slående, når man læser Dostoyevskis fortællinger. Netop. Netop det pludselige, som i mange af hans fortællinger, der jo er kriminalhistorier, Sådan skete det. Og det indeslutte stumme, tænk på de mange, mange, mange mange sider, hvor Raskolnikov efter mordet er udstandet til at tale med et menneske. Ikke med sin mor, ikke med sin søster. Ingen kan han henvende sig til, fordi han er blevet stum. Han har ikke sproget længere. Men sådan en analyse af det dæmoniske sker i Dostoyevskis fortælling og i Kierkegaards filosofi ganske parallelt.
0: Jeg håber, du har haft glæde af dette lille besøg i Møllehaven. Haven er åben igen næste uge. Jeg håber, du kommer igen. Sommer i Møllehave er tilrettelagt af Mathias Christoffer Dyr Johansen og Christoffer Emil Brun. Guitar Nørby lagde stemme til, og musikken var Rude Langgaards sommerferie i Blikhinge, spillet af Berit Johansen Tange.
1: Altså for helvede er der mange ressourcer, som vi parkerer på en kontanthjælp. Jeg synes, det er ondskabsfuldt. Folk har for høje forventninger til deres liv. Hvad med lige og forventningsafstanden? Er, er du
0: dårlig til at være lykkelig inkluderet? Ja, det kan du bande på. Dette er programmet hvor gæsterne giver tanker
1: videre til hinanden. Mit navn er Kærskov.
0: Så skal mit projekt være at afdække sin kulturbaggrund, hvad det så inde må være. Jeg ved ikke om kulturbaggrund, det synes, jeg skal skrive Man må næsten ikke sige noget, man må ikke tænke noget, man må ikke mene noget. Man må ingenting. Men det må man gerne i Stafetten med klingen. Nu skal vi bare ryge lidt pot og se noget. Film, ikke? I dag 12.15 på B1 og i det er Lyd. Hvad sker der, når karrieren pludselig stikker af? Lyt med, når dagens gæster dissekerer en popsang og fortæller røverhistorie fra showbiz og Hollywood. Stafetten med klemingkærskøer er programmet, der stikker dybere og går længere, samt stiller de helt store spørgsmål, imens gæsterne undervejs sender pointer og paradokser videre til hinanden. Det er lige efter Radiovisen.